0: Es freut mich, dass ihr gekommen seid und die leeren Stühle, die sagen ja nichts, die werden auch keine Feedbacks abgeben, wie der Gottesdienst war. Ich habe Verständnis für Menschen, die heute gesagt haben, Gott auf einem hohen Berg anzubeten, das wäre auch noch eine Option. Ich würde auch zu diesen gehören, die dorthin gingen, wenn ich dann gerade so könnte oder wollte. Und als wir jetzt dieses Lied gesungen haben, dachte ich so, wer bin ich schon? Ich bin so ein Nichts gemessen an der Größe Gottes. Und trotzdem schert er sich um mich. Er, er interessiert sich für mich. Er, es nimmt ihn wunder, wie meine Gefühlslage ist heute Morgen. Es, was heißt das? Es nimmt ihn wunder. Er weiß es ja. Martin hat gesagt, wir sollen ganz ehrlich sein vor Gott. Anders können wir ja gar nicht. Selbst wenn ich ihm etwas vormachen wollte, wird er so da stehen oder sitzen und denken, ich sehe ja hinter deine Kulisse. Ich, ich lese ja dein Herz. Ich weiß ja, was abgeht. Und das ist vielmehr eine Einladung, eine Chance als eine Bedrohung für uns Menschen. Herzlich willkommen alle, die schon oft da waren und vielleicht auch jene, die heute das erste Mal da sind. Ich möchte über den vierten Wert unserer Gemeinde sprechen. Ich erinnere, wir haben über Treue gesprochen. Wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen als einer unserer Werte. Wir haben über Begeisterung oder Begeistertsein gesprochen und heute möchte ich über sein sprechen. Dazu gehört auch noch authentisch. Diese beiden Begriffe sind eng miteinander verwandt. Ich werde mich aber auf den ersten beschränken. Und ich werde heute über Grundlagen sprechen in zweierlei Hinsicht. Einerseits möchte ich über physische Echtheit sprechen. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, also wir sind ja keine Geister, die nicht irgendwie physisch da wären. Wir sind alle physisch da, das ist mir natürlich klar. Dennoch glaube ich, dass man zeitweise oder vielleicht auch längere Zeit, physisch nicht in dieser Echtheit sein will, die Gott mir eigentlich zugedacht hat. Wenn man Senior ist, denkt man vielleicht, ja, vor 50 Jahren könnte ich da ein kleines Häkchen machen, aber heute stehe ich da drüber. Dann will ich dir sagen, dann dank Gott dafür, dass du jene Person, physisch jene Person bist, die Gott dachte, dass du sein sollst. Und andererseits möchte ich über geistliche Echtheit sprechen. Da kann auch der eine oder andere sagen, also bitteschön, ich bin keine Farce, ich bin keine Kopie, ich bin keine Täuschung, wenn es um das Geistliche geht. Dann haben wir Grund, Gott zu danken. Dass wir erkannt haben, worum es geht. Also, ansatzweise erkannt habe, haben, worum es geht. Wir werden niemals den völligen Ratschluss Gottes erkennen. Ich habe ein einfaches Beispiel in Sachen, mein Titel lautet ja Original oder Kopie? Fragezeichen. Ich habe ein einfaches Beispiel mitgebracht. Ich habe Geld gemacht. Ich ich bin nicht beleidigt, wenn ihr sagt, ist ja klar, was falsch ist und was richtig ist. Ist ja klar. Ich, keine Angst, ich werde die falsche Blüte nicht in Umlauf bringen. Dafür ist sie zu simpel gemacht. Ich möchte damit nur sagen, auf, an, auf, den Anhieb, auf Anhieb sehen diese beiden Dinge gleich aus. Ab, abgesehen davon, die Farbe stimmt nicht ganz, mein Kopierer ist schlecht. Aber so auf die Schnelle, aus der Ferne würde man sagen, zwei echte Hunderternoten, oder? Aber nur diese ist echt. Und dies ist eine Kopie. Wertmäßig ein himmelweiter Unterschied. Das soll ein einfaches Beispiel sein, wenn es darum geht, bin ich, fühle ich mich, denke ich als Original oder bin ich irgendwo kopiert? Versteht ihr? Es gäbe hundert andere Beispiele. Wenn ich einen Ring kaufe, da sitzt unser Goldschmied, dann ist die erste Frage, ist das wohl echt Gold? Und mein Auge sieht das nicht. Man könnte mich über den Tisch ziehen und sagen, natürlich, das ist echt Gold. Ich weiß es nicht. Es sieht ja wirklich so aus. Vielleicht ist es nur eine Legierung. Nur die Oberfläche ist goldig und drinnen der Kern ist billig. Kaufst du ein Möbel, eine schöne Front, sagst du, wow, echt Holz! Bohrst du ein Loch und begutachtest das Bohrmehl, merkst du, boah, billig. Der äußerste Millimeter ist echt Holz und alles andere ist eine Farce. Ist billig. Ich verzichte darauf, echt zu definieren. Mir ist nur aufgefallen, Heute Morgen, ich ging nochmals durch mein Manuskript, heute Morgen fiel mir auf, wie viele Begriffe in der Definition, in der Verneinungsform angewendet werden, um echt zu, so präzise wie möglich zu definieren. Also nicht imitiert, nicht, nicht, nicht. Dann dachte ich, Mensch, echt ist sowas von echt. Das ist so klar, Un nicht in Frage zu stellen. Wenn etwas echt ist, ist es so klar echt, dass man mit vielen Verneinungsadjektiven echt beschreibt. Fand ich speziell. So, ich möchte David und seinem Psalm zur Hilfe nehmen, aus 139. Psalm, wenn es um die Echtheit meiner physischen Existenz geht. Und da ab Vers 13 bis und mit 18. Er schreibt: Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Gott hat jeden Menschen in Einzelanfertigung geschaffen. Jeden Einzel angefertigt. Es gibt keine Kopien. Gott ist nicht der Erfinder des Kopierapparats. Er hat einzigartige Dinge geschaffen. Das sagst du, ja das weiß ich, ist doch klar. Dann bin ich froh, wenn das klar ist. Jeder, jeder Mensch, und es gab schon Millionen, es gab Milliarden von ihnen, ist, unterscheidet sich ein wenig oder sogar deutlich vom anderen. Wir würden das bestätigen, auch wenn wir sagen, äh, Zwillinge sind manchmal schwierig zu unterscheiden. Aber sonst können wir Menschen eindeutig vom anderen unterscheiden. Das ist ja auch in der Tierwelt so. Es, ist, es stimmt nicht, dass alle Kühe gleich aussehen. Es stimmt nicht. Ich weiß es. Und es stimmt nicht, dass ein Mensch genau gleich ist wie der andere. stimmt nicht. Einzigartig hat David festgehalten. Ich bin ja mit Vernunft ausgestattet worden und soll nicht nach Instinkt gesteuert leben. Nebst der Sprache eines der markanten Zeichen, dass wir Menschen höhere Schöpfung sind im Vergleich zu Tieren oder Pflanzen. Aber unser physisches Dasein unterliegt auch der Tatsache, dass wir eine gefallene Schöpfung sind. Das muss ich auch anerkennen. Und Menschen, die Gott nicht kennen, haben mit diesem Gedanken manchmal Mühe. Ich, gefallene Schöpfung, hey, ich bin ein guter Mensch. Diesen Satz hört man ja hin und wieder. Ja, in jedem Mensch ist noch ein guter Kern. Ich glaube, genau der Kern ist eben nicht gut im Menschen. Und das ist das Grundproblem. Das gehört auch zur Akzeptanz meines physischen Daseins. Ich bin zwar in meiner Erscheinung, wie Gott mich gedacht hat, wie er mich designt hat, eine Einzigartigkeit, aber in mir steckt etwas von Natur aus, das nicht so ist, wie Gott es ursprünglich gemacht hat. Ich bin sozusagen ab der Norm. David fährt weiter für diese Genialität, wie Gott uns zusammengefügt hat. Nein, ein, ein, ein Geheimnis, das mich immer wieder fasziniert im Sinne von Wunderbar gemacht, äh, mir kam wieder das Bild einer Raupe, die dann irgendwann eine Puppe wird. Und dann irgendwann kommt ein Schmetterling aus diesem trockenen Sack heraus. Und als Kind hat, hat mich das immer fasziniert. Wir züchteten dann Raupen und wollten diesen Prozess ganz hautnah miterleben. Und ich konnte es einmal nicht lassen, irgendwann in der Mitte der Pupp Verpuppungszeit eine Puppe zu öffnen. Weil ich mich, ich wollte sehen, wie geschieht denn das, wenn man eine Raupe offenlegt, dann ist da irgendeine Flüssigkeit drin und, und später kommt ein Falter raus. Das ist ja sehr, sehr geheimnisvoll. Und ich wollte mal sehen, wie dann das geschieht. Und als ich diese öffnete, ich weiß das noch ganz genau, war zu, meinem, zu meiner Enttäuschung immer noch irgendwie so eine grüne Soße in dieser Puppe. Und dachte, aber wann wird dann jetzt ein Falter? Ja, jetzt nicht mehr, bei dieser Puppe nicht mehr. Aber wenn ich es nicht getan hätte, wäre da einer rausgekommen. Und es soll mir einer erklären, wie das geschieht. Das macht Gott. Dafür, sagt David weiter, dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht, das erkenne ich, all deine Taten sind Wunder. Es ist nicht übertrieben zu sagen, ich Mensch bin ein Wunder. Das ist so. Auch wenn es so viele von diesen gibt, dann gibt es halt so viele Wunder. Und diese Taten, die Gott an dir, an mir, verwirklicht hat, sind wundersam. So, jetzt wird es schwierig, weil... Wahrscheinlich fast jeder Teenager hat irgendwann diese Phase, wo er denkt: So wie ich bin, ist eigentlich nicht ganz so, wie ich sein wollte. Ich weiß nicht, die Nase oder meine Hautfarbe, wenn ich so sein könnte wie meine beste Freundin oder, oder den, den, den dieser Star oder jener Star. Man bildet sich so Idole. Plötzlich hat man: Wenn ich auch so aussehen könnte wie dieser, wenn ich dieses Talent hätte wie dieser, dann wäre mein Leben besser. Gott, ist dir etwas misslungen, als du mich schufst? Ist, ist allenfalls deine Werkzeugkiste an den Boden gefallen und dann kam irgendetwas durcheinander? Ich, bin, ich glaube, ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich möchte nicht der sein, der ich bin. Kennt ihr solche Gedanken? Und wenn ich über jemanden sage, also der wie der aussieht, nein, wie kann man so aussehen? Da habe ich mich plötzlich gefragt, habe ich Gott nicht eine Ohrfeige gegeben? Ich meine, er hat diese Person geschaffen. Er hat gedacht, so, 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 so soll es sein. Und ich denke, nein, wie kann man so etwas kreieren? Ich habe doch nicht das Recht, die Schöpfung Gottes grundlegend in Frage zu stellen, am Beispiel eines Menschen. Innerlich, also die Genialität, die Genialität sei an mir selber, das Wunderbare, das Wundersame sei an mir selber festzustellen. Das meine ich innerlich, physisch, meine Anatomie. Wie das alles gemacht ist, wie das alles funktioniert, gewaltig. Das ist das Plädoyer in Sachen Selbstannahme. Das erkennt meine Seele wohl, sagt David. Wann habe ich Gott das letzte Mal gedankt, dass mein Körper einfach funktioniert? Wann habe ich das ich damals, als er nicht funktionierte? Wurde mir bewusst. All die Jahre, servicefrei, einfach funktioniert. Gott, such ein Gelenk mit dieser Frequenz an Bewegung, das keine Schmiernippel hat, keine Wartung braucht wie ein Hüftgelenk. Über Jahre. Gott, das hast du gemacht. Weshalb bin ich bereit, meine Echtheit physischer Art preiszugeben, nur als, um als Kopie einer anderen Echtheit oder vielleicht auch nur einer Kopie zu gleichen? Weshalb? Wer treibt mich an, ein anderer sein zu wollen, als der, der Gott dachte, ich sein sollte? Wer treibt mich an? Ich weiß, es gibt, es gibt Antworten auf diese Frage. Aber ich glaube, wenn wir die immer liegen und sogar, das, es gibt ja Menschen, die setzen das Messer an und biegen gewisse Dinge zurecht und, und manipulieren und flicken da herum und sagen, jetzt bin ich angekommen. Ich glaube, dass die Vielfalt, die Gott geschaffen hat, wenn wir die beginnen zu kopieren, werden wir monoton. Wir verarmen an Vielfalt. Das ist doch langweilig. Das ist doch langweilig. Wer nicht glaubt, dass Gott unser aller Schöpfer ist, glaubt nicht an das Wahre. Der wurde getäuscht. Also jetzt bin ich ganz weit unten. Es gibt Menschen, die können, wollen nicht glauben, dass Gott unser Schöpfer ist. Es ist irgendwie anders geschehen. Sie haben noch viel mehr Mühe zu erklären, wie es geschehen sein soll als sie vielleicht meinen, dass wir hätten. Wir hatten immerhin die Bibel, die sagt, und Gott schuf. Für mich reicht das. Und ich bin, ich bin stolz, dass mein Schöpfer Gott heißt und nicht äh, eine Theorie ist, irgendeine Theorie. David fährt weiter. Ich war dir nicht verborgen, als ich in dunklen Gestalten nahm, tief unten im Mutterschoss der Erde. Im Mutterleib ist es wohl stockfinster. Wer erinnert sich? Ich auch nicht. Aber ich nehme es an. Da muss es stockfinster sein. Und unser Begriff von Finsternis ist, ist, ist ja so, wenn ich nichts mehr sehe, dann sage ich, es ist stockdunkel. Ich verliere die Orientierung. Ich kann nur noch tasten. Aber ich sehe nichts mehr. Es gibt ja Tiere, die sehen in der Dunkelheit ein Geheimnis. Wir Menschen nicht. Aber das Verständnis bei Gott, wenn es um Finsternis geht, sagt, sagt David einige Verse vorher: Bei dir ist der Finsternis wie der lichte Tag. Kein Wunder sah er mich. Kein Wunder kam ich so heraus. Im stockdunkler Umgebung hat Gott alles gesehen. Wir mich zusammen, mir gefiel dieses Wort so, äh, wie er mich zusammengefügt hat. Je nach Übersetzung. Und es ist eben nicht so, Gott hat nicht eine Einzelteilkiste und jetzt brauchen wir eine Niere und jetzt ein Hüftgelenk. Und dann hat er das so zusammengesetzt. Interessant finde ich, das Leben fängt irgendwie mit dem Herzen an. Interessant, genau dort, wo eigentlich das auch die Bibel sagt, das Leben entspringt aus dem Herzen und ausgerechnet mit dem Herzen fängt es an im Mutterleib. Ich glaube, am zwölften Tag, korrigiert mich, kann man den Herzschlag schon Feststellen. Ist das nicht spannend? Und, und nicht die Einzelteile wie in einer Autofabrik und jeder möchte etwas dran und am Schluss ist ein fertiges Auto. Nein, es beginnt ganz klein in der Mitte des Lebens. Und dann wird es größer und am Schluss kommt etwas heraus, wo man sagen muss, boah, Gott, wie schaffst du das? Ich, mich hat das begeistert. Ich habe diesen Psalm schon lange nicht mehr so gelesen. So, ich kann mich deshalb, weil bei Gott die Finsternis ja auch hell ist, buchstäblich niemals unsichtbar machen. Vom Beginn des Lebens im Schoß der Mutter bis zum Ende des Lebens im Schoß der Erde sieht mich Gott. Was für ein Privileg. Da ist ein Gott, der hat mich gesehen von A bis Z, mich nie aus den Augen verlassen. Und ginge ich in die Schweizer Berge und würde mich in einer Gletscherspalte verstecken, von denen es Hunderttausende gibt, auch dort sieht er mich. David beschreibt das in diesem Psalm. ging ich ans äußerste Meer, auch dort würde deine Hand nach mir greifen. Wer glaubt, nach dem Tod ist alles vorbei, der glaubt nicht das Wahre. Der glaubt nicht das Echte. Der ist getäuscht worden. Und viele Menschen sind dieser Auffassung. Hoffentlich wir nicht. Hoffentlich sitzt da niemand, der dieser Lüge aufgesessen ist. Wir haben zu leben und wir werden sterben und dann ist alles vorbei. Das lehrt die Bibel nicht. Es geht weiter. So, du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Stell dir das vor. Ich habe es so übersetzt. Gott hat für jeden Menschen im Voraus, im Vorfeld, ein Drehbuch geschrieben. Jeder Satz, äh, jede Szene, und Szene steht bei mir für Tag, ist vorgezeichnet und meine Rolle als Schauspieler, kann niemand anders spielen. Es gibt auch keine Überarbeitung des Drehbuchs. Es ist im Vorfeld fertig geschrieben. Der ganze Film beruht auf einer sich soeben abspielenden, wahren Geschichte und ist weder im Bild noch im Ton zensiert. Alles echt. Keine Stunts, keine so Effekte, die, die cool aussehen, aber gar nicht wirklich sind. So... Denkt Gott über mich. Alle haben Gott als Designer, aber alle sind von Natur aus unter der Herrschaft eines gottfeindlichen Regisseurs geraten und brauchen deshalb Befreiung. Und das glauben viele Menschen auch nicht, ich bin doch nicht fremdbestimmt. Ich bin ein freier Mensch. Wir in der Schweiz haben das Vorrecht. Wir haben, wir haben Freiheit. Also wirklich, wenn wir vergleichen mit anderen Ländern, haben wir wirklich Freiheit. Aber in der, was auch wahr ist, dass kein Mensch von Natur aus ein freier Mensch ist. Sagt uns die Bibel. Wer glaubt, muss das lesen, wer glaubt, dass er als freischaffender Schauspieler, sein eigens geschriebenes Drehbuch unter selbstständiger Regie am Verfilmen ist, der wurde oder wird getäuscht. Die Bibel sagt nämlich, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht oder der ist der Sünde Sklav. Und falls ein Mensch von sich behaupten könnte oder wollte, er hätte noch keine Sünde getan, wäre er frei, aber das gibt es nicht. Wir sind nicht frei von Natur aus aber es gibt eine gute Nachricht. Gott hat Befreiung ebenfalls in sein Drehbuch geschrieben und wer da will, der darf davon Gebrauch machen. David geht weiter, er sagt, wie rätselhaft, wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott. Und wie unermesslich ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich, über dich nach und komme an kein Ende. Es hört nicht auf. Es ist wie wenn du einen Gipfel erklimmen willst. Du stehst unten im Tal und siehst hinauf zum Gipfel und denkst, ja, da diese Wand hoch, dann noch etwas, hin, etwas flacher und dann ein bisschen höher und dann sind wir oben. Du machst dich auf den Weg, du gehst diese erste Wand hoch, du kommst drauf da dann geht da eine lange Ebene. Und dann siehst du wieder eine Wand. Oh, das ist doch ein wenig weiter. Gehst die nächste Wand hoch, kommt wieder eine Ebene, geht wieder in ein Tal hinunter und geht wieder die Wände hoch. Und denkst, nein, komme ich auch noch mal rein? Komme ich jemals noch rein? Ein Ende? Komme ich jemals noch auf den Gipfel? Das ist ein schwacher Vergleich. David erkennt nächtelang sie nicht darüber nach. Und ich komme nicht an den Schluss. Stell dir vor, wie viele Sandkörner gibt es am Meer. Und er sagt, Mehr als Sandermeer. Was heißt das? Darf ich bezeugt, was viele von uns auch erkannt haben? Gott ist mit dem menschlichen Verstand, also mit meinem, nicht zu fassen. Die Vorstellungskraft reicht einfach nicht aus, damit wir seinen Ratschluss ergründen könnten. Es reicht nicht. Er ist zu hoch. Gott möchte in meinem Leben nicht nur eine Rolle spielen, er möchte Regie führen. Das ist ein Unterschied. Jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann entweder sagen, Gott, weil ich dich nicht begreifen kann, sage ich, dich gibt es gar nicht. Ich ignoriere dich partout. Oder ich kann dir sagen, Gott, ist doch egal. Ich freue mich über dem, was ich begreifen kann. Und das andere ist mir egal. Ist gar nicht so wichtig, finde ich. Nietzsche soll auch darüber nachgedacht haben. Und er hat diesen markanten Satz geprägt, der soll irgendwo an einer Mauer gekritzelt worden sein, weil er zum Schluss kam, ich kann Gott nicht begreifen, also ist für mich Gott tot. Und er schrieb das hin. Gott ist tot. Nietzsche. Irgendwann starb Nietzsche. Wenig später stand unter diesem Satz, Nietzsche ist tot. Gott. ja, ich habe ja mal angefangen und ich höre dann irgendwann mal auf. Und vor mir und nach mir ist der, der schon immer war und der immer wird sein. Wer bin ich schon? Und doch, ein einzigartiges Design von Gott. Gewollt, gemacht, geliebt. Was macht mich zu einem echten Menschen? Gretchenfrage. Physisch. Ich habe folgende Gedanken aufgeschrieben. Die Erkenntnis, Gott ist mein Schöpfer, ich bin einzigartig, es gibt keinen wie mich, ich bin einmalig, ich bin von Gott gewollt, ich bin ein Original. Du auch, ihr alle. Und darüber hinaus, über mir steht das Prädikat sehr gut. Nicht, was mein Wesen im Sinne der gefallenen Schöpfung betrifft. Aber wenn es um mein Design geht, sehr gut. Und dann wurde ich erinnert, und was ist mit Menschen, die mit einer Behinderung geboren werden? Was ist mit Menschen, die körperlich oder geistig behindert geboren werden? Ich bin zutiefst überzeugt, diese Tatsachen, die existieren, da müssen wir nicht darüber diskutieren, sind nicht die Gedanken Gottes im Sinne der ursprünglichen Schöpfung. Für mich ist die Antwort folgende. Die Zerstörungskraft der Sünde hat auch die Entwicklung eines werdenden Menschen mit beeinflusst. Und deshalb kommen, Fehlgeburten, äh, kommen Missbildungen zur Welt. Aber nicht, weil Gott Missbildungen geschaffen hat. Ein schwieriger Gedanke, aber ich finde für mich keine bessere Erklärung. Und es ist für einen Menschen, den es betrifft, nur vielleicht tröstlich. Ich kann diese Fragen, da bleiben Fragen oder geben Fragen auf, auf die ich keine Antworten habe. Warum muss ein Mensch verkrüppelt geboren werden? Warum genau dieser Mensch? Schwierige Fragen. Aber dennoch, auch ein Mensch, der mit Missbildungen geboren wird, hat Gott nicht aus den Augen verloren. Echt auf geistlicher Ebene. Ich lese zwei Bibelstellen. Eine, die bezeugt, was das bedeutet. Und eine andere bezeugt, dass nicht alles, was nach Gott tönt, eine echte geistliche oder eine geistliche Echtheit äh, beglaubigt. Im Römer 8 steht, 8 Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Also sie sind echt Kinder Gottes, echt. Und Jesus hat in einer Auseinandersetzung zwischen einem Pharisäer und einem Zöllner den Jüngern folgendes gesagt: Diese beiden Pharisäer und Zöllner sind Erzfeinde. Die Pharisäer dachten, wir sind die religiösen Echten, wir sind die Gottesmänner, und die Zöllner, das sind die, das ist der Abschaum, der Gesellschaft, das sind die Betrüger, die ziehen uns über den Tisch. Die waren ganz tief in der in der Gesellschaftsschicht. Und diese beiden gehen zum Tempel, und der Zöllner, der blieb vor dem Tempel. Etwas abseits schon stehen, währenddem der Pharisäer sich an den Ort stellte, wo möglichst viele Leute ihn sahen. Und er betete lautstark vor sich hin und sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so sein muss. Wie also er hat nicht gezeigt, aber er hat es gesagt, nicht so sein muss wie dieser Zöllner da. Und der Zöllner stand abseits, bescheiden, schlug sich an um die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, ich sage euch, nicht alle, die Herr zu mir sagen, werden das Himmelreich sehen. Sondern die, die den Willen meines Vaters tun, die Gott gehorchen, das sind die Wahren, das sind die Echten. Jetzt kann ich mich selber prüfen, gehöre ich eher zum Zöllner, der ganz ehrlich ist mit sich selber und sagt, ich bin schuldig vor Gott, ich habe nichts zu bringen, was dich beeindrucken müsste, oder bin ich etwa, der sagt, ich bin ja froh, Gott, danke vielmehr, dass ich nicht so sein muss wie der oder dieser oder jener. Und Hand aufs Herz, ich habe mich schon ertappt, dass ich über andere so dachte, damit ich selber besser dastehe. Ich war, schon, ich war auch schon Pharisäer. Ich durfte auch schon Zöllner sein und Buße tun. Es ist ein Unterschied, sich Christ zu nennen oder Christ zu sein. Die Echtheit zeigt sich nicht an Äußerlichkeiten wie Ritualen oder frommen Handlungen. Das ist bloße Religiosität. Ich kann hier vorne stehen und aus dem Wort Gottes lehren. Das macht mich noch zu keinem Christen. Und wohl dem, der erkannt hat, wenn es um geistliche Echtheit geht, da müssen folgende Dinge geschehen. Erstens, ich brauche Erkenntnis, dass, meine Eigen, dass ich selber sündhaftig bin, dass ich schuldig bin vor Gott und ich muss meine Selbstgerechtigkeit beerdigen. Dieser Pharisäer, von dem ich eben gesprochen habe, solange er von sich selber so überzeugt ist, wird ihm die Türe zum Himmel verschlossen sein. Das Beispiel steht in Lukas 18. Dann muss dem eine Buße folgen, eine Umkehr. Bekehrung, sagen wir, Neugeburt ist ein anderes Wort, Früchte der Buße, innere Gewissheit, dass ich jetzt ein Sohn, eine Tochter von Gott bin. Und ich habe drei Bibelstellen aufgeschrieben, die diese drei Elemente unterstreichen. Mir gefällt der Gefängniswärter in Philippi, der Kerkermeister. Paulus und Silas wurden eingesperrt. Dort waren noch mehr Gefangenen im innersten Gefängnis, die Füße in einem Pflock gestellt, so richtig unbequem, gekettet. Und es war Nacht und dann steht, und sie lobten Gott mit lauter Stimme so, dass es die anderen Gefangenen hörten. Und plötzlich, in einem Moment, fielen alle Ketten von den Gefangenen und die Türen wurden aufgesprengt und das Gefängnis war offen. Der Kerkermeister, der Chef des Gefängnisses, der Oberaufseher, aus dem Schlaf gerissen und sieht, die Türen des Gefängnisses ist offen. Nehmt sein Schwert und will sich da hineinstürzen, weil er dachte: Mann, alles darf passieren, aber das nicht. Ich habe versagt auf der ganzen Linie. Paulus auf: tu dir nichts an, halt, stopp, 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 wir sind alle hier. Der, der hatte weiche Knie. Und was, was sagt er? Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann sagt, Paulus, glaube an Gott. Du musst glaube an Gott. <lacht> gesagt, getan. Mensch, solche Storys könnte mir brauchen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich, da kann sowas von dankbar sein, dass Paulus richtig reagiert hat. Und gesagt, nein, 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 nein. Und sein ganzes Haus wurde gerettet und sie ließen sich taufen. Das, was muss ich tun? Ja Buße. Dann die das ist Apostelgeschichte 16, dann Früchte der Buße. Oh, ein schönes Thema. Früchte der Buße. Da war doch Johannes am Jordan kurz bevor Jesus auftrat, mit diesem urigen Outfit und hat äh, so richtig den Leuten die Leviten gelesen und gesagt, jetzt tut Buße und lasst euch zum Zeichen dieser Buße taufen da in diesem Wasser und so weiter. Und dann kamen auch die Pharisäer, die hörten, ach du, da draußen ist ein komischer Vogel, der muss mal hören, was der sagt. Einige dachten, vielleicht ist das der verheißene Messias und andere sagen na, von wegen, so. Ziegenfell gekleidet und Haare wo man schaut und was ist der Heuschrecken und Honig habe er gegessen. Also das war der Anfang der Vegetarier, der Vegetarier oder der Veganer. So. Und dann kamen auch die Pharisäer und, dann sa und sagten, und äh, wer, was machst du da hier, wer bist du? Und dann schenkt er voll ein, ihr Schlangenbrot sagt er. Bringt einmal rechtschaffene Früchte der Buße. Der hat kein Brett, kein Blatt vor den Mund genommen. Rechtschaffene Früchte der Buße, was meint denn das? Es geht nicht einfach nur um ein religiöses Gefühl und sagt, oh ja, ich glaube auch an Gott und äh, Errettung, ja, das ist noch cool, doch, schön. Billet in Himmel, sagt man so spitzzüngig. Leute, wenn jemand Buße tut, weil er erkannt hat, ich bin ein Sünder, dann ist, wird das sichtbar. Dann ändern sich Dinge im Leben, weil ich merke, das passt nicht mehr zusammen. Das, das, da gehört es nicht mehr hin. Und alles, was schwächer ist, würde ich als Religiosität bezeichnen. Es stimmt, Gott liebt dich jetzt und hat dich schon immer geliebt, wie du genauso wie du warst, bist oder warst. Mit allen Ecken und Kanten. Das stimmt. Dazu steht Gott. Aber wenn du zu Gott kommst, ich versichere dir, er wird dich nicht so lassen. Er wird dich immer genauso lieben, wie du gerade jetzt bist, aber er wird dich nicht so lassen. Mich auch nicht. Und wenn ich das nicht Begreife oder mich sogar dem widersetze. Einmal sagt Paulus im, 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 Thessalon, im Thessalonicher Brief, ja, dass ein Mensch ohne Heiligung, also sprich, wenn er sich bekehrt und anfängt mit Gott zu leben, aber im Sinne der Gebote Gottes kein Gehorsam leistet, sprich, nicht geheiligt wird in meinem Prozess, wird er den Herrn nicht sehen. Denn ohne Heiligung ist es unmöglich, den Herrn zu sehen. Also ich glaube persönlich, wenn ich mich bekehre heute und ich habe noch Jahre Zeit, um diesem Gott Gehorsam zu leisten und ich leiste ihm kein Gehorsam, ich sage, ich bin dir dankbar, dass du mich errettet hast, mir die Sünden vergeben, aber was du über mein Leben denkst, das interessiert mich eigentlich nicht. Es geschieht keine Heiligung. Ich bin überzeugt, dass diese Bibelstelle sagt, das ist, du hast nur die Gnade billig gemacht, aber nicht begriffen, worum es geht. Ich meine, der Schächer am Kreuz, der noch im letzten Moment sagte, bitte Jesus, denk an mich, wenn du in die Herrlichkeit kommst. Der hatte keine Zeit mehr, eine Heiligung durchzumachen. Er war in den letzten Atemzügen. Aber ich, der ich jetzt lebe und Gott erkannt habe als meinen Retter und sage, ja, ich will dir nachfolgen und ich bin im Ungehorsam. Part du, per se. Ich weiß nicht. Gott nachfolgen ist eine ernste Sache. Geistlich echt zu sein, hat mit Ernsthaftigkeit zu tun. Das ist kein Spiel. Und Gott, ich glaube, Gott wird mich so weit zur Rechenschaft ziehen, als ich sein Wort verstehen kann im Sinne des Gehorsams. Versteht ihr, wie ich meine? Wie ich von einem Kind auch nicht erwarte, dass es Sachen begreifen kann, die ich erst als 15-Jähriger begreifen kann. Genauso sehe ich es auch geistlich. Ich komme zum Schluss. Nachfolge im Sinn von Heiligung habe ich eben angetönt, gehorsam, Abstand vom Bösen. Fazit, ich will das mir von Gott zugedachte Original sein. Und dieses originell als kleiner Teil der großen Vielfalt zur Ehre Gottes leben. Physisch geht es dann ab irgendwann bergab, aber gleichzeitig geistlich bergauf. Da ein Mensch, der Gott nicht kennt, da geht es physisch irgendwann einfach nur bergab, Punkt. Und der Satz ist zu Ende. Aber wenn wir Gott kennengelernt haben, sagt uns die Bibel, äußerlich verfallen wir buchstäblich. Aber der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und, und jeder Tag ist ein Tag näher an der Ewigkeit. Das müsst ihr mir glauben. Ich kann es euch nicht beweisen, ihr müsst es mir einfach glauben. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, ist die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, um eine Feier näher gerückt. Bis dass ich wiederkomme, hat er gesagt, sollen wir es tun, wir möchten es tun. Und ich wurde im Hebräerbrief genau wieder in dieser Thematik zwischen dem Scheinbaren und dem Echten fündig. Ich möchte euch einige Verse lesen. Ich bitte die, die mir helfen, nach vorne zu kommen und ich lese aus, aus Hebräer Kapitel 9. Hebräerbrief macht einen spannt einen Bogen, er vergleicht die Ordnungen, und, äh, Ordnungen Gottes aus dem Alten Testament mit den Ordnungen im Neuen Testament. Und diesbezüglich, wenn es um die Opfergepflogenheiten ging, die im alten Zelt, also in der Stiftshütte ihren Anfang nahmen, verglichen mit dem, was Jesus dann getan hat, was wir da heute feiern im Abendmahl, müssen wir mal hören, was er da sagt. Ab Vers 23. Mit solchen Mitteln, also mit Mitteln der Reinigung, sprich mit Blut von Tieren, müssen also die Einrichtungen des alten Bundes, des Zeltes, alle Einrichtungen, die im Zelt vorhanden waren, mussten gereinigt werden mit dem Blut der Tiere. Gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild oder andere Übersetzungen sagen ein Schatten oder um auf unseren Begriff zurückzukommen, eben nicht das Echte, nicht das Wahre, nicht das Eigentliche, das ist nur ein Vorläufer. Aber die sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit, vom Echten. Wo es aber um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich, als nur Stiere oder Böcke. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung, da kommt das wieder, eine Kopie, des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar, und er brachte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er ja seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache ist jedoch, dass er nur einmal in die Welt kam. Jetzt, am Ende der Zeiten. Um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen. Aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht. Als Opfer dass die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahmen. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Was für gewaltige Worte das sind. Wir haben es hier mit dem wahren Opfer zu tun, der das Wahre in dem Himmel gereinigt hat, beziehungsweise an unserer Stelle die Sünde gesünd hat und wir warten so wie Christus wartet bis sein Vater sagt jetzt gehst du wieder auf die Erde nicht mehr zum sünden Sühnen sondern zum die retten die auf ihn warten wartest du warte ich auf Gott warte ich auf Jesus was für ein Tag wird es sein ich habe eine Vorstellung das heißt, wir werden dem Herrn in einer Wolke entgegen, wir werden weggebeamt. Wenn ich, wenn ich lese, wie Elia oder wie Jesus aufgenommen wurde vor den Augen der Jüngern, er wurde in einer Wolke entbohrgerufen. So, ich habe eine Vorstellung. Ich, ich behaupte, sie wird nicht ganz so sein, wie es dann sein wird, aber ich habe eine Vorstellung. Und wenn die, die gestorben sind, dann werden auferstehen vor uns, sagt die Bibel, Mensch, nein, wir sehen nicht von Sinnen. Das steht in diesem Buch und das ist die Wahrheit. Wir glauben nicht irgendeiner Philosophie. Wir können wir es wir nicht sehen, wir müssen es glauben. Und wenn ich, du wartest, bis, bis es dir bewiesen wird, dann ist es zu spät. Wir danken Gott. Für das, dass er seinen Sohn, den wahren, ich gebe dir ein Mikrofon, gesandt hat und Christus unsere Sünden gesühnt hat.
1: Ja, Jesus, danke vielmals, dass du in unserer Mitte bist. Wir können dich mit unseren physischen Augen nicht sehen, aber wir dürfen dich mit unseren Herzen sehen. Wir dürfen mhm. glauben, dass du da bist weil du in deinem Wort versprochen hast. Und danke, dass du dein Lieb für uns brechen hast. Und danke, dass du den Weg vom Leiden gegangen bist für uns und dass du uns in diese Freiheit hineinversetzen tust, immer wieder neu. Auch heute Morgen dürfen wir die Freiheit wieder ganz neu erleben, weil du da bist. Weil du dein Lieb für uns heigegeben hast und darum möchten wir das mal feiern. Und einfach im Bewusstsein, dass du uns, so wie wir sind, angenommen hast, dass du uns veränderst, dass du uns umgestaltest und dir gleich machst. Mhm. Dass du uns wieder die Herrlichkeit zurückgegeben hast, wo du beim Vater gehabt hast, wo du beim Vater hast. Ich danke dir vielmals für das Opfer. Danke für das Brot, das wir als Bild dürfen. Jetzt zu uns nehmen, im Gedenken, dass du dafür für uns tun hast. Amen.
0: Amen. Und Jesus, ich danke dir für dein Blut, dass das wahre Sühnemittel ist für unsere Sünden. Das Blut von Böcken und Kälbern, sagt der Hebräerbrief, hat nur bedeckt, nicht gesühnt. Und dann kamst du. Dann kam das Echte, das einzige, einmalige. Und du hast dich sterben, du hast äh, dich töten lassen, bist gestorben und hast dein Blut meiner, an meiner Stadt vergossen. Wie kann ich dir jemals genügend Danke sagen? Es reicht dir, wenn ich mein Leben dir weihe und sage, aus diesem Grunde allein möchte ich mich dir anvertrauen. Danke, dass du das uns tief ins Herzen schreibst. Ich bete dich an. Amen.